0: 今天是全新年度的第一天，让我先用这一集献给大家，也希望大家都能为自己找到更多的选择，也能为自己的人生创造出更多不同的意义。一谈就赢 ，Do t h right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天是2024年的第一天，所以先来向大家说声新年快乐，祝大家今年都会是个无比精彩的一年。那么在今天的这一集呢，我也应该来向大家报告一下我自己对2024年的年度新展望。其实我过去呢，也通常都会写下每一年的年度新展望，只是当时都是用文章的形式，而今年我就试看看用 podcast 形式来与大家分享新年新展望。其实和未来一年的趋势不太一样，但就某一方面来说呢，这也和我们每个人的年度展望可能息息相关的哦。我不是这方面的专家，但我想，几件相关的发展，应该在新的一年也还是会大幅影响我们每个人的生活。其中一个趋势，当然是深层式 AI 的持续发展和更大量的被运用。像我前两天才和一群朋友聚餐，大家在聊天的时候提到最多的话题之一。其实就是该如何运用各式各样的 AI 工具去加速我们手上的工作，而这当然也会是二零二四年的重心哦。另一个可以预见的趋势，就是大家在去年已经看到的，也就是少子化以及也被这影响而产生的缺工。其实这件事情，假如我没记错的话，好像在二零一六年就有国外的调查报道预测，台湾将会成为全球人才短缺最严重的国家。当时有很多人。搞不好都还觉得没什么、哦，想说真的有可能会那么严重吗？结果你看看现在哦，几乎每个产业大概都会面临到缺工的状况，而且我想不只会是基层的人才或者执行面的人力哦，到后来可能连很多技术性的人才，甚至很多高阶人才呢，都会面临短缺。所以可以想象的，许多公司总要找出一个能够继续经营下去的模式，不只是缺人就去补人而已，因为很可能就是补不到人了嘛。所以大家一定要找出一个不需要那么多员工也可以运作下去的模式，否则显然没有办法了。刚刚提到的 AI 当然可以在这方面帮上一些忙，但起码就现阶段来说 ，AI 还没有办法帮你做出一个决策，也就是自己的公司到底该进行什么样的调整和转变，才能找出我们刚刚提到的这种能够在未来不需要更多能力也还能运作下去的新模式。所以对大家来说都是一个挑战哦。但我想，我们唯一可以确定的就是，万一你一直还想要照着像以往一二十年都在用的模式经营下去，我觉得那铁定不会是一条出路了。差别只会在于你还可以这样撑多久而已。另外一个可行的途径呢，当然就是从国外引进更多的人才，或者把公司或工厂移到人力更充足的其他国家去。这件事情呢，其实是一定会发生的，但只是多少的问题。而当多数公司都选择这样做的时候，我们还在国内的台湾人才就会面临到更大的竞争，以及纯粹在国内的工作机会会变少的问题。所以大家都该想想看哦，自己所谓的全球化的能力，或者我们说跨文化沟通和管理的能力到底有多少啊？假如你不觉得自己这方面能力够强的话，最好呢能在新的一年在这方面好好加强一下。而且那绝对不只有语文能力而已。也就是说，你假如还和你的前一代。也就是那些可能比你大十岁左右的职场前辈，在所谓跨文化与他人协作能力程度上差不多的话，那些前辈呢，或许之前还可以这样混得过去，但你可能就马上会被淘汰，因为时代就是在转变。当然，也还有另外一个趋势啊，我看一些媒体都写的很保守，都写什么经济的不确定性，但其实对现在的我们来说呢，就是通膨会带来的影响啊，而且是全球都在通膨哦，在这样的冲击下。假如我们台湾还是一直维持现在这种低薪的环境，然后每家公司也都还是抱着那种用低毛利去和别人拼生意的经营形态，我觉得啦，很快就会根本撑不下去了。我之前才看到一份《环球金融杂志》公布的2023年全球最富裕国家排行榜，台湾啊，居然名列全球第14名啊，让我真的很吓一跳。因为连香港都是名列12名，然后我们台湾呢，居然比韩国和日本。都还要好，真的很不可思议啊！这份排行榜呢，主要是用人均的 GDP， 也就是国内生产毛额来计算的。而台湾的人均 GDP 在这份排行榜中是七万三千多美元，也就是约新台币两百二十八万元，听起来很不错啊，对不对？但以前我们都只讲日韩呐、啊，而现在呢，就连香港和新加坡都是了。他们一般人的薪资，假如以同等之位来说呢，是我们的几乎两倍啊！所以，我们假如还是一直维持目前这种低薪的状态，到底是怎么能应付这样的通膨呢？我们又怎么样才能维持这样旺盛的消费力呢？现在说老实话啊、哦，大家都有一点那种把头埋进沙子里的鸵鸟心态，就是先不去管那么多、哦，反正先继续花再说。所以你会发现啊，那种贵怂怂的演唱会的票，还是一张都抢不到；然后那种一顿几千块的餐厅，还是连想定位都订不到。甚至大家呢，还是每天都一直飞出国去玩，意思就是消费力很旺盛啊！不要误会我的意思哦。我觉得有消费力是件好事啊，因为有消费才能刺激经济的正向循环嘛。但我们到底怎么样才能赚到足够的钱去消费呢？我觉得很多人现在可能还没有思考到这个问题哦，而且找不到解决的方法是一回事。但是假如大多数人连意识都没有意识到这个问题，我觉得就会是个警讯了哦。所以，当我们看到这些趋势之后，针对刚开始的2024年，我又有什么样的新展望呢？我先来为大家念一下啊、哦，我在去年的第一天写下了三点新年新展望。好了，而那个时候主题呢，其实是写给我女儿的。我希望她针对自己将来的人生，能够朝向下列这三个方向迈进：第一个，对一群人会产生价值；第二个，不会那么容易被取代；第三个，随时去检视看看。这件事是不是还有什么进步的空间？至于今年二零二四年的新展望，我就比较是从自己的角度出发了。总共有三点哦。第一点是为自己的人生找出更多意义，而且无论是工作或是生活，都应该要尽可能的找出意义。然后没有意义的事情呢，当然就尽量少做了。在上个月，我和一位好久没见的朋友见面，因为过去几年他都一直待在美国，所以我们到他这次回来呢。才终于又有机会碰面。他原本是一位肾脏科的医生啊，那后来拿到一个美国哈佛医学院附属医院的研究机会，可以去那边研究 AI 人工智能和资料科学。那这是一个很难得的机会啊，于是他就和老婆小孩一起过去了。我记得他那个时候出发前啊，还和我在聊，因为他知道我之前去了两趟哈佛，所以对那一带也熟吧。那我当时就跟他说，不但波士顿那一带的生计制药产业聚落。原本就是全球首屈一指的，而且重点是他小孩当时还小，而在那个年龄的时候呢，去美国适应也快，对他们来说呢，就会是一个很难得的生活和成长的经验。几年过去之后呢，这位医生朋友的研究也告一段落了，但他突然有股雄心壮志哦，是想转换跑道，加入当地的企业，然后继续在美国发展他的人生下半场啊。后来也很厉害，他还真的加入了一家全球知名的大药厂，然后得到了一份。Portfolio Management 的工作，负责各种专案和药品的组合管理和评估的工作。这可以说是一份让人相当艳羡的工作。毕竟能加入一家那么知名的药厂就不容易了，而且又是一个 global 的位置。坦白说，很多在外商服务过的人应该都知道，搞不好有很多人即使想要争取这样的位置，但可能争取个十年，也都还会停留在 country level 或者 regional 的 level。所以，这位医生朋友真的很棒。但是呢，他加入那家公司之后，发现有两件让他惊奇的事情。第一件就是，那家药厂之所以用他，跟他过去当过医生或者念过医学院的背景没有什么关系，或者说呢，不是一个决定性的因素。不止如此哦，对我们这种外行人来说呢，可能觉得都差不多。但他自己就承认啊，其实他现在的工作比较偏向商业决策和分析。那他之前没有受过类似的训练呢？而跟他前两年做的研究，也就是人工智慧或甚至有些大数据的东西，也都没有关系哦。于是他就很好奇，去问他老板为什么愿意给他一个机会，尤其是给一个外国人机会。他老板就跟他说呢，在这方面专业的人才，其实他们已经很多了，但一个部门乃至于一个公司要够好，而且是未来的前景要够好，他们最注重的其实是多元性。所以，当我这位朋友的背景和其他人都不一样的时候，反而更是他们要找的人。第二件让他觉得很惊奇的就是，因为他真的没有这方面的背景嘛，所以他一开始真的什么都不会。结果他的主管呢，居然无比耐心的从头开始教他，耐心到让他自己都觉得有些不好意思。而且他即使能上手之后呢，这位主管还是经常来 coach 他。我听到他这样叙述之后哦。就知道这果然是一家国际级的公司，因为很多人搞不好都不知道哦。即使你现在加入的是一家外商，但你假如一辈子都在台湾的话，或许就要看你运气好不好，才能不能碰到一位好主管。但对一家真正国际级的公司来说，我这位朋友提到两点，其实就是一件再正常也不过的事了。相较于很多台湾公司在找人才的时候，通常都要找马上就能贡献的即战力。一家公司，假如真的要做的够大，而且把眼光放在未来的话，他们需要的反而会是一个具有高发展潜力的人才。而要做到这一点呢，刚刚提到的多元性就很重要。连我自己在帮很多企业进行培训的时候，我几乎在每一堂和领导管理有关的课程也都会提到这一点。然后他觉得他在美国遇到的主管很棒啊，但其实呢，每个够全球化公司的主管。通常也都会有这种正确的认知，也就是说，他本人主要的工作之一，从来就不是批批公文，或者是他自己要去做些什么了不起的决定，而是当一位主管能把他带的每一位团队成员都培养出来之后，他就可以放心的把工作都交给这些部署了。所以，人才养成这件事情，本来就是为主管的份内工作。可是，我也知道，哦，这件事情放在台湾来说的话，对很多人来说根本是天方夜谭呐、啊。因为很多主管呢，就连他自己也认为，他的主要工作应该是分派给其他人任务，然后达成公司交付的目标而已。至于什么人才养成啊，很多主管既不注重，也不擅长。像我前两天遇到另一位科技业的朋友，他甚至跟我说，很多主管甚至在交部属的时候还会留一手，因为他生怕自己把对方教会之后，对方呢就来抢他的工作了。我听到都忍不住笑着说啊。像这种人根本不适合当主管呐、啊，为什么呢？因为缺乏远见嘛。假如你作为一位主管，而你居然希望底下带的人每个人都不如你，那你自己不是会做得累死吗？更何况啊，你怎么会担心任何人来抢你现在这个位置呢？假如你自己的能力就只能永远停留在现在这个位置，升都升不上去的话，你其实要检讨的是自己，而不是去提防别人呐、啊。像我自己那种全球性的外商公司，也做过不少家嘛。我就老实说，哦，其实不管现在谁的职位或年资谁高谁低哟，其实大家相互成就之后，很可能未来每个人都会在不同的部门，甚至不同的公司位居要职咯。到时候大家才能鱼帮水，水帮鱼嘛。但假如你不懂得怎么样养成更多的人才，到时候又有谁能来帮忙你呢？就好像我自己一样，我不是当过总经理而已啊。我是自己带出来的人呢，都已经好几位都当上不同公司的总经理了啊，所以我是认为哦，只有像有这种胸襟和有这种能力的人，才能说自己呢多少懂一点公司的领导和管理。至于那种看几本书就想跟你说他懂多少管理理论的人，我觉得气生可惜啦，因为他自己呢应该要去找一些全球级的公司历练历练才是，否则可能一辈子都不懂得这种成就其他人的道理。我为什么会特别提到这个例子呢？因为我刚刚说自己今年有三个新年的新展望嘛。而第一点就是呢，要为自己的人生找出更多意义。每个人当然都可以有不同的选择，但对刚刚提到的那位医生朋友来说，他当初也可以留在台湾当医生呢、啊。那我想收入应该也会很不错哦、啊。但他愿意让自己去发掘更多的机会，即使一开始他觉得这些机会可能很渺茫也无所谓，但他愿意去尝试。就让他现在展开了一段很不一样的人生，而且不只是他自己哦，他太太和他的小孩也都觉得新生活很快乐。我觉得这真的是太棒了。因此，在新的一年，我会期待大家都能为自己的人生找到更多的意义。当然，不是非得到国外不可哦，留在台湾也很好啊。但不管你人在哪里，或者做什么样的工作，可能都要自己设法检视一下。自己现在的这种工作或这种生活到底有什么意义？万一你根本不知道什么意义，而当初之所以做这份工作，也只是为了糊口而已，那么你应该想想看，自己难不成假如换了一份工作之后就不能糊口了吗？假如可以的话呢，自己是不是应该给自己一个机会，去做更多不同的尝试？当然，我也不排除说，还是有些人会说不行，因为他假如不做自己现在这份工作。他就可能真的没饭吃了啊！我觉得对有些人来说呢，这还可能真的是一个很现实的问题。但即使你的现况真的是这样好了，我也希望你能在听完这一集之后，就自己想想看：假如我不靠现在这份工作就不能糊口的话，那么自己是不是更应该去找个机会，去想办法培养出一些其他的能力呢？否则，假如日复一日的就这样下去，有天自己现在工作这个产业整个萧条的话，那又应该怎么办呢？所以，当我说为自己的人生找到更多意义的时候，其实我可以更进一步的对大家说：，当你有很多不同的选择的时候，你就更有机会为自己的人生创造出更多不同的意义。但当你毫无选择或者选择很少的时候，你就很难为自己的人生赋予更多意义了。所以，今天是全新年度的第一天，让我先用这一集献给大家，也希望大家都能为自己找到更多的选择。也能为自己的人生创造出更多不同的意义。下一集呢，我会为大家继续介绍三个新年新展望的另外两项是什么，请大家继续准时收听哦。一谈就赢，我是 Alex， 我们下次见。